0: Merhabalar, ben Zeynep. Sosyal medya ismimle Endişeli Psikolog. Bu bölümde sınır ihlalleri üzerine konuşalım istiyorum. Aslında bu kişisel sınırları inşa etmek hepimizin çok temel meselelerinden ve ihtiyacını da yani her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Ee, ve bunu yaşarken de daha ziyade... O rahatsız ediciliği çok hani tanıdığımız olaylar üzerinden, davranışlar üzerinden anlayabiliyoruz. Yani bu bir sınır ihlali diyebiliyoruz. Mesela işte bedenimize yönelik gelen bir eleştiri, çok zayıfsın, keşke biraz kilo alsan. İşte kilo mu aldın sen ya da daha çoluk çocuk yok mu bir an önce yapın artık yaşınız geçiyor. Evlenmedin mi sen daha işte okul ne oldu kaç puan aldın ne kadar maaş alıyorsun ne olacak ki bu bölümü okuyunca. Yani sizin kişisel hayatınıza dair herhangi bir kişisel merak uğruna ya da kendi çıkarımlarını böyle dandan dan söyleme hakkını kendinde bulma. ...ya bir sınır ihlali diyebiliriz. Bu tanımı daha genişletebiliriz bu arada şu anda çok bu çerçevede birazcık oluşturmaya çalıştım. Şimdi bunu zaten biz tanıyoruz. Çünkü bunun rahatsız edici bir tarafı var. Böyle bir şeye muhatap olduğumuz zaman bir içimiz gıcıklanıyor. Ha orada yani nasıl bir tutum sergiliyoruz o, o değişiyor tabii ki onu konuşuruz. Ama tanıyamadığımız sınır ihlalleri de var. Yani aslında çok da rahatsızlık vermiyor ama bazen de bir, bir garip hissediyoruz falan ve genellikle karşı tarafın kötü bir niyeti olmuyor yani diğerlerinde belki biraz işte kıskançlık seziyor olabilirsiniz bir laf sokma bir haset bir, bir şey yani hani zaten rahatsız ediciliği de biraz oradan geliyor ama bir de bunun iyi niyetli bir versiyonu var ve onunla karşılaştığımız zaman da hani hem tanımak zorlaşıyor diyelim ki tanıdık diyelim ki tamam ya burada beni rahatsız eden bir şey var burada benim alanıma aslında giriliyor ve ben buna hoşlanmıyorum sadece tatlı tatlı giriliyor böyle pıtı pıtı giriliyor eee Ama ya şimdi o insan da bunu iyi niyetle yapıyor benim için yapıyor ya da baksana düşünmüş o kadar şöyle yapmış şimdi ben mi acaba biraz fesatım ben mi kötü düşünüyorum yani ben mi çok böyle işte hazırda şey bekliyorum işte o sınırıma girdin hiç mi benim bir esneme payım yok bu insanlara hiç mi o toleransı gösteremeyeceğim gibi insan o suçluluk duygusunu birazcık daha kendi üzerinden yaşamaya meyilli oluyor. Şimdi birazcık somutlaştıralım bunları. Mesela biri size işte sürekli buluşma teklifi yapıyordur. Hadi buluşalım. İşte şöyle yapalım. Seni şuraya götüreceğim. Böyle yapacağım. Bilmem ne. Çok güzel, çok tatlı. Sizinle görüşmek istiyor. Belli ki sizi özlüyor. Yani aslında kötü hiçbir şey yok. Fakat ya karşı taraf için bu kadar isteklilik söz konusu olmayabilir. Ve her bir teklif karşısında kendi mahcup hissedebilir. İşte ben ona hiç teklif edemiyorum. Ya da işte ya ben şu an ama buluşmak istemiyorum ki. Hani ben bu kadar sosyalleşmeye aslında açık bir insan değilim ki. Ama sürekli böyle direkt direkt teklifler geldiği zaman da... işte kendimi çok böyle... Savunmasız bir yerde buluyorum ve ne diyeceğimi şaşırıyorum. Onu da kalbini kırmak istemiyorum. Ama ben de zorlanıyorum yani. Çünkü benim ihtiyacım olan birazcık daha geri çekilip belki yalnız kalmak. Hani bu buluşma sürelerini daha farklı bir şeyde düzende yaşamak. Ama işte yine bu sizi kötü bir yerde bırakıyor. Yani sizinle görüşmek isteyen biri var karşınızda. Ve siz bu da hiçbir zaman ya burada ya bu kadar sorma bir bana bir nefes aldır bir, bir pay bırak yani ee, yani bunu evet ya bu benim alanım ve bunu söyleyebilmek de benim hakkım hani bana bana bu alanı ver bunu ortaklaşa karar verelim e, diyebilme şeyi e, çok yaşayamıyoruz sanki i̇şte ya da biri sizi sürekli hediye alıyordur <gülüyor> buna kendimden bir örnek vereceğim de o yüzden aslında o, yani oradan geliyor bu örnek ee, sürekli hediye alıyordur hani sadece doğum günü bilmem ne falan değil 3 günde bir 5 günde bir küçük bir şey görüyordur size hediye alıyordur falan ya çok güzel harika ne güzel düşünmüş masraf yapmış işte gelmiş kapına bırakmış filan böyle çok tatlı tabi detaylar bunlar ama ya bir süre sonra bu sefer bu sizi şeyde bırakan bir durum eee ya benim de ona hediye almam lazım. İşte o bu kadar verici, ben hiç fedakar değil miyim? Ya da işte benim niye içimden gelmiyor sorgulaması? O zaman ben kötü bir insan mıyım? Ben niye bu kadar sevemiyorum insanları? Onlar beni çok seviyor, ben onları sevemiyorum gibi. Halbuki sürekli birine hediye vermek de duygusal anlamda bir sınır ihlali olarak görülebilir. E, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani aklıma geldikçe çoğaltacağım şu anda. Kendi yaşadığım bir deneyim üzerinden aslında bunu konuşmak istiyorum. Bizim bir komşumuz var. Ya biraz da dedikodu tadında olmuş olacak ama artık ben de birilerine anlatmam lazım canım diyerek burada çirkefleşmeyi kendime hak görüyorum. Şaka tabii ki. Ama güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Şimdi benim bir komşum var. Ve buraya biz taşındığımızdan beri çok da tatlı bir ilişkimiz var. Bu ilişkinin gelişmesinde onun da çok büyük payı var. Çünkü çok kolay iletişim kuran ve o duygusal yatırımını da hızlı bir şekilde yapmaya başlayan biri. Fakat ben sonuçta insanla çalışan biriyim. Yani... Bu tip davranışları sadece anne tatlıya, baksana hemen kaynaştık, ne kadar iyi davrandı bize. İşte yani cumhuriyetçi bir Amerikalı olmasına rağmen işte bir göçmene böyle davranması falan falan gibi bir sürü şey söyleyebilirim orada. Yani bizi düşünmesi, şöyle yapması falan filan. E, fakat orada benim gördüğüm başka bir şey var zaten ta başından beri bu bir e, Güç kurma ilişkisi aslında tatlı tatlı gel bakalım seni kollarımın altına alayım şeyi kötü niyetli değil kişi bunu yaparken kötü niyetli de yapabilir yani farkında olup da bilinçli bir şekilde buna yatırım yapabilir yine farkında olur ama bunun kötü bir şey olduğunu düşünmez yine buna yatırım yapabilir ha bir de gerçekten bir ajandası vardır bunun arkasında ...kötücül bir şekilde yapabilir ya da hiç haberi yoktur. Zaten otomatik olarak bu şekilde iletişim kurma şeklini hep bu şekilde yaşamıştır. Yani ezberi budur. Ama o ezber de bunun aslında bilinçsiz olduğu anlamına gelmez. Yani onun arkasına çalışan bir sistem var. Neyse, şimdi bu bana... Bu benim bildiğim bir şey. Arkasında ne olup ne bitiyor sorun yok. Hepimizin farklı farklı kendimizi ortaya koymu. bak hani benim varlığım var burada benim gücüm şuradan gelir. Ben bu ilişkide şu noktada baskın olan taraf olmayı tercih ederim mi belli formlarda karşı tarafa gösteririz. Hepimiz için bu geçerli. Bu sadece dominant gözükmekle değil. Çok geri planda kalmak da aslında bunun bir çeşididir. O yüzden hani böyle ya ben içi dönük bir insanım işte hiç de böyle çıkıntılıklarım yoktur. E, müdahaleci bir tarafım da yoktur diyorsanız hayır sadece bunun arkasına sığınamayız. Bunların hepsi aslında belli bir şekilde kendi varlığımızı ortaya koymanın çeşitleri. Neyse şimdi baktığımız zaman bu komşumuzun davranışı tatlı bir davranış. Ve bunların içinde gerçekten çok böyle makbule geçen şeyler de oluyor. E bazıları da ya tamam iyilik, güzellik, hoşluk. Hani böyle ağzımızın tadı iyi. E, günümüze bir renk gelmiş oluyor falan o işte tatlı sohbetlerle e, cana yakınlıkla. E, ama orada kalabiliyor mesela. Şimdi böyle bir durumda e, şu, bu, bu kadar çok vericilik ve yüksek enerjili bir şekilde vericilik e, benim için şu sinyal demek. Yani bu e, bu buradan bir şey var. Bak, ben sana veriyorum, bir şeyi veriyorum, ee, kendi alanımı kuruyorum ve bu burada gücü buradan elde edeceğim. Şimdi doğum günlerimizde böyle özel günlerde işte yılbaşı zamanı, Noel zamanı falan. Hani buralarda hediyeleşmek zaten kültürün bir parçası. Çok da tatlı bir tarafı da var gerçekten. İşte paket süsleri, dekorasyon falan böyle çok da hoş yapıyorlar. Şimdi kapitalizm deyip oraya geçmeyeceğim. Yani estetik açıdan bir şeyi var gerçekten. insana yaşattığı bir duygu var. O yüzden hediyeleşme kültürü var gerçekten. Evet. Ama bundan bağımsız olarak mesela iki günde bir, üç günde bir ben sürekli böyle işte balkonumda evimin önünde, orada burada küçük küçük sürprizler işte buluyorum. Düşünmüş, almış. İşte bakkala gitmiş, bakkal yok da işte markete gitmiş. Geçenlerde ona da demişim ki işte ya benim de türbüşonum yok, türbüşonu var mı? İşte ödünç almışım. O gün bana bir tane türbüşon alıp getirmiş. Ya da işte sabah fırına gitmiş, bir ekmek almış kendine, bir ekmek de bana almış falan. Böyle küçük küçük sürprizler. Ya da bunu bak çok seversin bu Amerikan kültürüne ait bir şey diye böyle arada yine tatlı filan. Şimdi bunlar e, tabii ki de çok güzel yani hani insan bunu alırken Aa, aman Allah'ım ne kadar da sınır ihlali e, diye fark etmeyebilir ama bu bir sınır ihlali çünkü sürekli karşı tarafın e, bir şey verme hali e, onun alanına girmek demek. Yani biraz ilişkideki o dengeyi gözeterek alma verme dengesini kurmak önemli. Bu bir trip değil. Oh ben hep veriyorum işte hiçbir şey aldığım yok. O bana hiçbir sürpriz yapmıyor gibi değil. Yani belki bu kadarı bir insan için çok fazla. Çünkü bu benim için şu demek. O hediyeyi o sürprizi yaparken benim balkonuma kadar yaklaşıyor. Ve bu gerçekten fiziksel anlamda bir sınır ihlali. Ve ben balkonumun sürekli yakınında biri bir şey gelecek ve bırakıp gidecek. Ben evde belki bir camım açık yani hangi durumda geziyorum evin içerisinde sürekli bunun şeyini düşünemem ki. Düşünmek zorunda da değil de burası benim alanım belli bir yere kadar da benim gerçekten alanım. Yani fiziksel olarak da öyle. O yüzden mesela bunun bir rahatsız... Edici tarafı benim için var. Çünkü bunun sınır ihlali olduğunun adını ben zaten koymuştum daha öncesinden. Bunu tanıyorum. Tanıdığım için de oradaki o deseni görebiliyorum. Fakat normal şartlar altında her şey iyi hoşken insan bunu göremeyebilir dediğim gibi. Bunu çok bir güzellik olarak algılayabilir. Ya bir de insan şu baskıyı bile yapıyor. En basit örneği. Ya ben de sana sürekli hediye almak zorundayım. Hep altta kalı işte mahcup... Bırakılma hissi, altta kalma, e, güzelliklerle, jestlerle karşı tarafa ez, ezme şeyi. Neyse e, bu desen bana yani bildiğim bir şey buradaki mekanizmayı görüyorum. Gördüğüm için de... Ben bazı hediyeleri çok kibar bir şekilde geri çeviriyorum. Benim buna ihtiyacım yok. İşte ben minimalist yaşamayı tercih ediyorum biliyorsun. Çok fazla evde eşya almak istemiyorum. Bu para harcamak istemediğim için değil yani. Biri bana getirirse aa okey minimalistliğimi bir kenara bırakırım. Değil yani bu benim hayata karşı duruşum. Dolayısıyla ben şu an buna ihtiyacım yok. İstersen bunu sen kullan. istersen bir başkasına hediye tamamen yani çok teşekkür ederim diye böyle en az belki yarısını da bunların geri çevirdim ee, özel günler dışında bir hediye almadım ee, ve birkaç kere de yani şöyle bir şey yaşadık mesela işte balkonumun önünden geçiyor ve işte merhabayı öğrenmiş Türkçe'de bana jest yapacak işte bağırıyor merhaba diye bağırıyor evimin önünde tamam çok tatlısın çok teşekkürler ee, fakat benim çocuğum uyuyor ve ben onu zor uyutuyorum. Öyle bile olmasa, yani çoluk çocuk işi değil ki sadece ben sürekli evimin önünde benim rızam olmadan bir iletişime zorla dahil edilmek bir sınır ihlalidir. Yani yaptığı şey tatlı bir şey olarak gözükebilir. Ama bir saniye biz burada daha karşılıklı gelmedik. Ben seninle iletişim kurmak istediğime dair, buna gönüllü olduğuma dair bir, bir, bir mesaj vermedim yani. Dolayısıyla sen oradan kendi kendine bir monolog başlatıp benim dahil olmamı bekleyemezsin. Ee, şimdi bunlar, bunları görebilmek erkenden şu anlamda önemli. Biz bunu daha geç belki fark ediyoruz. Hatta bazen işte dediğim gibi fark etmiyoruz. Bir, bir şeyden rahatsız oluyoruz. Yani çok fazla ya diyoruz. Yoruldum yani artık tamam. Çok güzel ama bana çok fazla geliyor. Çok ağır geliyor. İşte altta kalmış hissediyorum. Ama yine de. Yine de iyi niyetli bir şey. Ben mi kötüyüm? Ben mi bu kadar düşüncesizim hissi? Dönüp bu sefer benim kendime yaşattığım bir eziyet olmuş oluyor. E bu da bir sınır ihlali. Yani benim kendimle ilişkimi niye bozuyorsun? Bir de işin içine kültürel kodlar da girmiş oluyor. Neyse sonuç olarak ben bu işte, işte balkon önü muhabbetleri konusunda da bir keresinde çıktım. Dedim ki yani teşekkür ederim çok tatlısın hani merhaba benden de sana merhaba ama e, oğlum uyuyor bize dedim ben birazcık sessiz kalmak istiyorum Lütfen konuşmak istediğin zaman istersen mesaj atabilirsin bana dedim. <gülüyor> Bu arada bunu burada yapması çok kolay tabii benim için. Çünkü yani Türkiye'de olsa 10 kere üzerine düşünüp birazcık daha kurgulamam gerekir. İşte oradaki iletişim dilini konusunda daha hassas olmam gerekir. Şimdi ben de buraya gelirken yani Amerika'nın ekmeğini yeme kısmını aslında en çok burada yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü... Bu niyetim de vardı yani dedim ki benim burada insanlar açısından etkileşim açısından zaten kaybedeceğim bir şey yok yani bütün ilişkilerimi sıfırdan kuracağım. O zaman gerçekten artık ya kırılır mı? Tabii ki de bu arada insan seviyoruz yani kimseyi kırmak gibi bir derdimiz yok böyle kabalık etmek gibi bir şeyim de yok ama hani ya şimdi yüz yüze bakacağız ya işte annemin arkadaşının çocuğu ben ilişkiyi kopartırım ama annemin hatrı için işte şey yapmaya çalışıyorum işte yok işte şu aracı olmuştu şimdi de yapılmaz ki ya da iş yapacağız yarın öbür gün böyle yapılmaz gibi böyle iç içe geçmiş çok fazla bağ olmadığından dolayı aslında benim kendime söylediğim şeylerden biriydi bu. Tamam hani burada gerçekten bu konu çok hassasiyetle şey yapacağım. En kötü yalnız kalırım yani. Bunu da zaten göze almıştım gelmeden önce. O yüzden şu anda konuşurken benim örneğim sizin için demesi kolay gelebilir doğrudur. Ama yani ben bunu Türkiye'deki yani oradaki ilişkilerim üzerinden yaşadığımda da belli bir formda o sınırı çizmeye gayret ediyorum bu şey konusunda. Mesela yine böyle iyi niyetli gözüken sınır ihlallerinden bir tanesi hesap ödetmemek. Yani nedir ya o? O da bir güç gösterisi. Sen benim kanatlarımın altındasın ama seni ben uçururum ben yere indiririm yani o kontrol bende demek. Ya bu kadar kötücül değil tabii ki. Yani insan en azından bunu yaparken bu şekilde değil. Zaten kötü de değil. Bu insana dair bir sistem. Yani bunu iyi ya da kötü yorumlamak şey değil. Bu ne zaman kötü olarak belki konuşabiliriz. Kişi bunu biliyor. Bundan fayda ürettiğini biliyor. Ve bunu o amaç doğrultusunda kullanmak için proje bazlı geliştiriyor. Belki evet bunu o zaman kötü bir şey olarak yorumlayabiliriz. Ama bu haliyle bu insan mekanizmasına ait bir şey. Ve bu. Bazı kişiler bunu bu biçimde kullanıyor. O yüzden hesap ödetmemek de aslında bir saniye ikimiz de aynı masadayız. Tamam yani sen hani bir güzellik yapmışsın e, ama bir sonraki güzelliği ben yapabilirim. Ya burada şeyin sırası önemli değil bir kere sen öde bir kere ben öde gibi matematiksel bir şey söylemiyorum da. E, buradaki e, o eşitliği korumak benim de hakkım. Yani e, hele şey çok rahatsız edici. Evet böyle tamam tamam ben hallettim filan bir dakika bu, bu tatlı bir şey değil burada sınır ihlali var ne demek ben hallettim bana sordun mu ben istiyor muyum yani böyle bir şeyin altına girmeyi e, böyle bir ilişki dengesini buradan hele ki para çok kritik bir mesele ilişkilerde pek çok şeyi temsili içinde barındırıyor o yüzden bunlar göründüğünden çok daha hassas şeyler aslında oradaki sınır İhlalini e, sınırına girilen de sınıra giren de fark etmek zorunda. Bunu yapan kişi tabii ki de kötü niyetle yapmıyordur. Hadi ben hallettim diye iki katı hesap ödemek yani ne ne katkısı olabilir o insan için güç alanının genişletmek dışında olmaz yani. O yüzden bu, bu hani tabii ki de iyi niyetli ve kalkıp da yarın öbür gün e, ya işte. Ya o da işte sürekli böyle bak desteği var bana maddi anlamda hiç işte elimi cebime sokturtmaz bilmem ne. Biz bunu sanki çok iyi bir şeymiş gibi anlatıyoruz. Sanki o kişinin bize değer verme biçimi gibi algılıyoruz. Ama eğer böyle bir tecrübeniz olduysa o kişilerle kendinizi eşit bir pozisyona koyup öyle bir tondan o kişiye konuştuğunuz zaman bir gün... Tüm dengelerin sarsıldığını da görmüşsünüzdür. Çünkü bu tarz ilişkilerde aslında kurulan şey güç dengesi. Ee, yani benim senin aslında sınırına girme. Oralar da benim deme hali bu. Ee, ve yarın öbür gün hayır bak ben de buraya kadar geliyorum. Ya da buradan içeri seni sokmuyorum. Burası bana ait. Sen benim sözüm... Yani senin sözüne karşı benim de sözüm var ya da ben senin fikrine katılmıyorum ya da ben senin dediğin şeyi yapmıyorum bunu şu an istemiyorum diye böyle net bir şekilde kendinizi ortaya koyduğunuz zaman o zaman işte o dengeler değişir. Çünkü siz artık sahiplenilen değil ee, tehdit eden. Konumuna girmiş olursunuz karşı taraf için. Ve bu sefer şununla karşılaşmanızda yemedim yedirdim işte ben onun için neler yaptım bir hesap bile ödetmedim gibi. Eğer kişinin ruhunda böyle biraz çirkeflikler varsa bunlarla da karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Olmuştur yani eğer böyle bir şey deneyimlediyseniz. O yüzden ama bu şu demek değil bu bu insanın kötülüğü değil. Burada karşı tarafta da sorumluluk var. Yani ben bunun sınır ihlali olduğunu tanımak zorundayım. Tanıyıp. Kendi bir saniye sen şu an buradan içeri giriyorsun giremezsin demek de benim sorumluluğumda. Biz genellikle şöyle düşünüyoruz kaç yaşında insan canım yani bunun da farkına varsın. Hani bunu da düşünsün işte atıyorum kilo mu aldın sen kilo mu verdin sen çirkin olmuşsun. Ee, yani mesela bunu düşüne, düşünebileceğini varsayıyoruz ya burada karşı tarafı sınırlarını ihlal ettiğini aynı şekilde e, yani. Burada da yani bu şu demek değil. Bunu düşünsün ve bunu da yapmasın canım. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Bu yaşta insan bunu anlayamayacak mı? Hayır, düşünebilir ya da düşünemez ya da düşünmek istemeyebilir. Orasını biz bilemeyiz ama burada diğer kişinin de sorumluluğu var. O oraya orayı çek ayağını diyecek. Çek ayağını. Burası benim. O kişi istediği kadar oraya adım atmaya zorlayabilir. Ama her defasında karşı tarafında şeyi çek ayağın kendi anlasında gitsin diye beklemek. E, o zaman işte kalkıp da ya o kendi anlasaydı kaç yaşında insandı gibi şeyin arkasına sığınmak orada kendimizle olan ilişkimiz de bozulur. Bozulur yani çünkü içsel olarak biz şunu biliyoruz burada benim bir sorumluluğum var. Kendi sorumluluğumu almak gibi bir sorumluluğum söz konusu yani ve ben bunu almazsam. Yani tamam karşı tarafın yaptığını aklamak falan değil ama e, bana da düşen bir pay var. Ben onu yerine getirdim mi? Benim sorgulayabileceğim yer burası. Ha, sonrasında şunu yapılabilirsiniz. Yani artık ondan sonrası ilişkiyi koruyup korumama. Yani ya da bunun neresinde kalacağıma benim karar vermemle alakalı bir şey. Şunu yapabilirsiniz. Yani ben sınırımı korudum. Karşı tarafa net bir şekilde gösterdim. Bak ben bundan rahatsız oluyorum. Buradan içeri ayıp. Yani buradan içeri bir ihlal söz konusu e, ve senin buna hakkın yok. Bunu söyledikten sonra karşı taraf zorlanacaktır. Zorlanabilir. Ama e, yani şunu da göze alabilirsiniz. Ya tamam. Hani bu kişi bunu öğrenmemiş bu zamana kadar ki gerçekten çoğumuz bunu öğrenmedik yani biraz onu da göz önünde bulundurmak lazım hani hemen de tükaka yapmamak bunu da düşünemedim canım deyip kestirip atmamakta da fayda var ama ben kendi üzerime düşeni yaptıktan sonra bir kere daha oturup şunun kararını verebilirim yani tamam. Hani ben tekrar bu, bu ilişkiye bir şans verecek miyim? Ama benim de tetikte olmam lazım. Tetikte olmak kaygılı bir şekilde söylemiyorum bunu. Hani sürekli böyle kollamak falan böyle sinsi bir şey yok onun arkasında. Ama ben de kendi sınırımın başında duracağım. O da duracak. Ve sonrasında tekrar bakacağız. Ya da diyebilirsiniz ki yok ya ben bunu uğraşmak istemiyorum. Bu insan belli yani bunu öğrenemeyecek. Ve ben her defasında bu mücadeleye girmek istemiyorum. O yüzden ben birazcık daha araya mesafe Koyacağım ve e, oradaki geliş gidişi azaltacağım gibi bir tercih de yapabilirsiniz. Ondan sonrası artık insanın kendi kararı sadece unutulmaması gereken ben kendi üzerime düşen kısmı cesaret edip yaptım mı? Çünkü aslında falso verdiğimiz yer asıl orası oluyor. Yani bu şu demek e, benim sorumluluğumu da o asla o düşünsün o şey yapsın o adım atmasın o haddini bilsin bu kadar. Tamam keşke böyle olsa keşke herkes belli bir ...farkındalık seviyesi üzerinden... ...kendi ilişkilerini yaşayabilse... E, ...öyle değil... ...belki bazılarımız hiç bu anlamda... ...bir gelişme kat edemeyecek yani... İşte orada... Yani ...bizim tercihimiz ne olacak... ...her defasında şeyi de tercih edebiliriz... ...hani... E, ...tamam sorun değil... E, ...ben bu mücadeleyi göze alıyorum... ...her sınır ihlalinde ben alarmı vereceğim... ...ben alarmı vereceğim... ...oluşabilecek tüm gerginliği de... ...göze alıyorum... ...çünkü... Hayır demek dur demek bunlar gerginlik yaratan şeyler bizim bu zamana kadar diyemeyişimizin sebepleri de zaten bu yani ilişki bozulacak da şimdi surat asacak da sonra nasıl toparlayacağım da zaten iyi niyetli bir şey yapıyor bir de işte e, memnuniyetsiz nankör konumuna düşeceğim orada burada arkamdan şöyle söyleyecek de falan filan arkasından böyle pek çok işte kaygı geldiğinden dolayı aman ya neyse şimdilik bunu şey yapmayayım diye veriyoruz hissettiğimiz sınır ihlallerinde. Evet bir ara vereyim burada kendime bir nefes arası. Yani aslında benim burada vurgulamak istediğim şey şuydu. Sınır ihlalini yani kendi kişisel alanımızı tanımlamadan önce sınır ihlali nedir? onu bir kafamızda oturtmamız lazım. Çünkü bunun bir formülü yok. Mesela anne baba için belki bu değişebilir. Bazı şeyler esnetilebilir. Hani anneniz size gelip de belki şunu diyebilir yani kilo aldım kız, kızım biraz dikkat mi acaba? Hani siz annenizin iletişim tarzını biliyorsunuzdur. E annenizdir niyet meselesini halletmişsinizdir. Falan filan, ya bu da şey değil tabii ki ama şunun da şunun artısında yapmamak lazım. Hayır canım, herkese karşı bu böyle olacaktır. İşte ben bir bireyim falan. Ee, ya bazılarına karşı, bazı yerler hoşgörülebilir, tolere edilebilir. O yüzden de buna net bir formül üretemiyoruz yani. Sınır ihlali. İşte tam olarak şudur, bunu tam olarak bu şekilde yapan insana şöyle davranmalısınızdır değil. O içgörüyü biz kendi içimizde, kendi deneyimimizle ve harekete geçmelerimizle geliştirmek zorundayız. Daha sonrasında zaten kişi tanıyor onu, 100 metre öteden tanımaya başlıyor. Ee, i̇şte benim de vurgulamaya çalıştığım şey, tekrar oraya döneyim. Rahatsız edici sınır ihlallerini zaten tanıyoruz. Hani orada yapılacak şey belli dur demek. Burada onun konuşmanın bir anlamı yok. Herkes kendi o sorumluluğu alacak. O gerginliği yaşamayı göze alıp dur diyecek. Ya da göze alamıyorsa kalkıp da yarın öbür gün ya sen de beni işte hani beş kere dayanıp birincisinde bir patlama yaşayıp sonra tekrar üç kere dayanıp ya bu gel gitler ya burada bir şeyler artık kaybolmuş oluyor. Öyle bir beklentiye girmesin yani o sorumluluğu almamışsa da insan. Yani önce o sorumluluk alınacak yani o dur demeler, hayır demeler o gerginliğe rağmen yani o duruşu ortaya koyma orada önemli bir şey bunları tanıyoruz daha rahatsız edici olanları ama daha iyi görünümlü, iyi niyetli olanları e, tanımakta zorluk çekiyoruz birazcık onları odaklanmakta fayda var belki kendinize bunu sorabilirsiniz yani bir şey beni rahatsız ediyor aslında kötü bir şey yok Hani karşı tarafta iyi ama Hani ne beni burada rahatsız ediyor? Biraz belki onların üzerine düşünerek başlayabilirsiniz. Daha sonrasında da o tespit ettiğiniz şeyler karşısında ne yapacağınıza, yani nasıl bir tutum içinde olacağınıza karar vererek devam edebilirsiniz bu yolculuğa diye düşünüyorum. Kişisel sınırları korumak çok zor bir şey. Yani Gerçekten insanın biraz gözün açık olması lazım. Gerginliği, insan kaybetmeyi. Ee, yani o işte yani belki küsmeleri falan uzaklaşmaları da belli bir ölçüde yani göze almayı da gerektiren bir şey. Ha, bunu da tercih etmeyebilirsiniz ama o tercih etmediğiniz haliyle başka bir paket satın alıyorsunuz. İşte onun içinde ya çok fazla mücadele oluyor, oluyor ya da saldım çayıra gel sınırımın içine gir çık gir çık yani, yani ben okey yani bununla bir şey yapmayacağım artık e, gibi bir kabullenme de söz konusu olabilir. Umuyorum çok fazla yoktur yani hayatınızda böyle ihlal ama eminim hani üzerine çalışmaya değecek kadar da vardır var yani çünkü biz iyi niyet problemi yaşayan bir toplumuz ben iyi niyetle yaptım ya benim kötü bir şeyim yoktu ki ben hepsini sevdiğimden hep şöyle olduğundan falan filan öyle geçti yani ömrümüz. Teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar ben Zeynep. Sosyal medya endişeli psikolog. Bir ay oldu en son bölümü yükleyeli. Ve bir, bir ay daha ara vermeyi düşünüyorum. Eylül'ün ortası gibi böyle hani ikinci sezon başlangıcı yapmış oluruz. Bu da böyle bir sezon finali arası olmuş olur aslında yorgunluktan ya da yoğunluktan sebep değildi bu ara ihtiyacı. Sadece buraya taşımak istediğim konulara dair bir şeyler söylemek için birazcık daha sindirmem gerektiğini düşünüyorum. Hani öyle bir şeye ihtiyacım var. O yüzden de böyle bir ara benim için elzem olmuş oldu. Ben de hem bunu size haber vereyim. Yani Eylülün ortalarında görüşeceğiz podcast üzerinden. Hem de ee, bu ikinci sezon hangi konular etrafında olacak? Birazcık da böyle bir fragman yayınlamış gibi olayım. Aslında bu şu demek yani. Bu fragman dediğim şey ben bugünlerde hangi konuları taktım kafama? Düşünüyorum üzerine. Ee, çünkü... O konular üzerine bir şeyler konuşuyor olacağım. Ama o kadar eminim ki yani sizin de aynı e, meselelere kafa yorduğunuzun. O yüzden hiç ya bunun aslında hani benim hedef kitlemde bir karşılığı var mı gibi düşünmeme bile gerek yok. Normalde de pek düşündüğüm söylenemez de. E, şimdi şöyle ki bir sorumluluk meselesi mesela benim bugünlerde çok zihnimi kurcalayan bir şey ee, sorumluluk kavramının kendisiyle zaten bir derdim var ee, çünkü sanki sorumluluk işte hayata insanı zindan eden bir şeymiş gibi ve hayat da e, insanı kendisini zindan Etmem, et, yani o şekilde yaşanmaması gereken bir yermiş gibi d- düşünüyorum en çiğ haliyle böyle özetleyeyim ve haliyle bir şeyi böyle e, hani üzerime aldığım zaman komit ettiğim zaman da e, daha ertesi gününden onunla savaşmaya başlıyorum hayır hayır ben bunu istemiyorum ki işte ben burada bir düzen sağlamak istemiyorum ki gibi şeyler oluyor ama tamam bu benim açımdan anlaşılabilir bir şey İlla bunu işte herkesin kabul ettiği haliyle bir şeyi üstlen ve devam et. Hani onu yerine getir tamamla. Ben sadece bunu idealize etmiyorum ya da bu formun içine de girmeye çalışmıyorum. Ama o zaman kendime alternatif bir yol bulmam gerekiyor. En azından hislerimi belli bir seviyede tutabilmek için yani böyle bir savaşa girmeden ya da çok yüceltmeden bir şeyi. Hakikaten bir şeyi alıp götürebilme işte. O sorumluluğu alırken ben bu sorumluluğun neresindeyim? Karşımdaki insan bunun neresinde? Bu gerçekten bilir bir şey mi? Yoksa hakikaten her bir durum için, her bir olay için bunun sancısını belki de yaşamak gerekiyordur. Yani tamam ben böyle biriyim, bu durumlar karşısında böyle yaparım işte. Bir işi üstlendim mi kesin bitiririm ya da işte bitirmem gerekir inançları. Belki de böyle... Belli kalıplar oluşturmamak gerekiyordur ama işte o zaman işte o duygularla nasıl baş edeceğiz. Çünkü bu sefer insan kendini dövmeye başlıyor ya ben yetersiz miyim işte ben istikrarsız mıyım istikrarsız olmakta da pek bir problem yok aslında ama işte ya yani insanın bunu sorguladığı anlar muhakkak ki oluyor belli bir yoğunlukta. Sonuç olarak sorumluluk meselesinin böyle orasından burasından zaten hani tek bir bölümde de eyle alınabilecek bir şey değildir. Bunlar üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. İkincisi yine bu istikrar meselesiyle alakalı olarak aslında işte zaman kullanımı, üretim yani bunların arasındaki orantı nasıl olmalı, ben kendimi nerede yeterli, becerikli, üretken... E, hayata bir şey katan insan olarak hissetmeliyim. Ya da üretim dediğimiz şey nedir yani? E, işte, onları birazcık belki anlamaya gayret etmek. Ben şu an içimde birazcık daha bunların kuyusuna düşmüş durumdayım. E, ama şimdi şöyle kendimle alakalı mesela netleştirebildiğim bir şeyi söyleyeyim. O da aslında bu podcastler sayesinde daha doğrusu endişeli psikolog e, şeyiyle oldu kimliğiyle birazcık e, idrak ettiğim bir şey oldu. Ben çok yakın bir zamana kadar başarıya dair bir e, meylimi nasıl diyeyim yani başarı kelimesi bile beni çok böyle harekete geçiren bir kelime değil. Çünkü o kavramın altı da dolu değil bende. Yani başarıdan ne anlayacağımı da tam olarak bilmiyorum. Genellikle toplumun ona yüklediği anlamlarda ben... Kendimle ilişki kuramıyorum. Dolayısıyla o beni motive etmiyor. Ee, i̇şte şöyle bir şey de iyi olmak, bunda en iyi olmak, şöyle bir puan almak, şöyle bir okul, böyle bir şey gibi. Ee, o yüzden de hani bu sefer bir şeyim yok yani ee, hani kertenaz alabileceğim bir şey de olmuyor elimde bir şey ortaya koyacağım ya da koymak istediğim zaman bu her şeyle alakalı böyle yani sadece işte psikolojiyle yaptığım işle para kazandığım alanlarla alakalı değil ev hayatında sosyal hayatımda bunlarla da alakalı hani insan belki birazcık da bu tanıma ihtiyaç duyuyor ama tabi biz bunu en çok iş hayatında daha çok somutlaştırma imkanı yaşıyoruz neyse sonuç olarak benim bu zamana kadar çok böyle bir şeyim yoktu yani çok da önem yani de vermiyormuşum gibi hissediyordum. Fakat sonrasında şöyle bir şeyi fark ettim. Mesela kendimi nerede başarısız hissettiğimi fark ettim. Eğer ağzımdan çıkan bir cümle, işte anlattığım bir şey, yani bana çok yabancı kalıyorsa, doğruluk yanlışlık meselesi değil. Yani hani doğru bir şey anlattım, yanlış yaptım, hata yaptım, harika yaptım böyle bir şey değil. Ben onu eğer sindiremeden ağzımdan kitabi cümlelerle çok böyle hani çiğnenmemiş haliyle çiğ bir şekilde çıkıyorsa ve sonrasında zaten çok hızlı bir şekilde de fark ediyorum onu, o beni memnun hissettirmiyor. İşte o zaman kendimi başarısız hissediyorum. İşte o yüzden tam tersi versiyonunda da başarılı hissediyorum. Eğer ağzımdan çıkan bir cümle, işte anlattığım bir şey hala dönüp dönüp işte onu okuduğunda bu bir Instagram postu bile olsa onu hala bugün bile hissedebiliyorsam oradaki şeyi, duyguyu, o zihin akışını hayatıma değme şeklini yani benden çıkmış bir şey varsa ucundan kıyısından o zaman kendimi çok başarılı hissediyorum. Ve zannediyorum ki yani aslında işte bu podcastlerin ya da işte Instagram üzerinden filan o aldığım geri dönüşlerden hani güzel geri dönüşlerden bahsediyorum kötü geri dönüş de almadım bu zamana kadar ne yalan söyleyeyim ee, hepsi biraz buna işaret eden şeylerdi aslında bu da yavaş yavaş şeyi oluşturdum hmm, demek ki benim için başarı bu ve ben bununla alakalı bir geri bildirim geldiğinde de tam buna işaret ettiğinde de işte bu dediğiniz şey hayatımıza değiyor tam da işte anlaşılmış hissediyorum falan. mesela bu cümleler beni çok yakalıyor gerçekten. İşte o zaman da dışarıdan da kendi hissettiğim o başarı şeyini teyit etmiş oluyorum. Bu yüzden aslında müteşekkirim yani bu endişeli psikoloğa. Çünkü bu hayatımda bir şeyi böyle netleştirme, somutlaştırma ve adını nasıl koyacağımı bilmek çok özgürleştirici bir şey, çok rahatlatıcı bir şey. Ben de başarıyı birazcık burada şey yapıyorum. Ama bu burada bitmiyor tabii ki de. Çünkü Şimdi bunun başka yüzü var ben e, bu Amerika'ya geldikten sonra işte bu online'da bir şeyleri yapma e, çabası e, işte bir şekilde mesela normal şartlarda e, benim çok ben, nasıl diyeyim yapabileceğim bir şey değil yani e, o zaman ben bir YouTube kanal açayım da Hani bu benim yaptığım işi de desteklesin ya da Instagram benim yaptığım işi desteklesin. Yani ben profesyonel bir bütünlük oluşturabilme becerisine sahip bir insan değilim. Orada bağlar kopuyor ve kendimi çok böyle bir çölün ortasında yapayalnız ve çok böyle susuz <gülüyor> niye böyle konuşuyorum bilmiyorum gece saat 1 olmak üzere belki o yüzdendir. Yani sonuç olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Fakat işte burada ve Türk... Türkiye ile yani Türkçe konuşarak çalışma şeyi e, o, o, o işi bir şekilde hani üretken olma hali, işe yarama hali, e, paslanmama kaygısı bunların hepsi e, beni tabii ki de dijital mecralara itmek zorunda bıraktı bu anlamda. E, normalde belki ben de işte hani kendi işte selfilerimi paylaşmaktan çok zevk alıyor olabilirdim ama işte o, o şeyi başka bir şekilde kurguladım ilk başta. Evet. Fakat tabii o zamanlardan bu zamanlara hep de böyle denemelerim oldu. YouTube kanalı işte açtım or- orada bir şeyler yapsam mı acaba kendimi nasıl ifade edebilirim falan böyle şeyler de gündeme girdi. Ve akıl aldığım insanlar yani bu işle uğraşan ya da bunu bu gözle profesyonel olarak e, izlemesi gereken yani kendi iş hayatında böyle e, çalışma alanları olan insanlara danıştığım zaman... Hepsi farklı farklı güzel şeyler söyledi ama hepsinin ortak söylediği bir şey vardı. İstikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde içerik üret. Çok mantıklı yani çok anlaşılabilir. Ben de çok takip ettiğim, sevdiğim işte bloglar falan var. Ve öfkeleniyorum bazen neden düzenli içerik yazmıyorsun diye. içimden geçiyor öyle. Fakat aynı zamanda şunu da fark ettim bir şey yani düzenli içerik üreten e, şeyleri de bir süre sonra mesela yani kendi kişisel deneyimimde bu böyle takip edemiyorum e, ben bu bu kadar genellenebilir bir şey değil belki ama yani çoğunlukla böyle olduğunu fark ettim sonra üzerine düşündüğümde e şimdi kendimde yani e, o şeye girdiğim zaman e, bu bunu biraz profesyonel bir forma sokmak oluyor e bu sefer birazcık daha şey düşünmeye başlıyorsunuz işte stratejik e, işte şu konuları o zaman yaparım i̇şte planlı programlı. Bu arada planlı programlı işte olma becerisi kazanmak çok hayati bir şey yani ona kesinlikle çamur atmak derdinde değilim. E, fakat içerik üretmek dediğimiz zaman da e, bu sefer şey oluyor yani hani gerçekten bu bu kadar planlanabilir bir şey mi bilmiyorum. Bilmiyorum yani ben bu planlama programlama konusunda çok acemi oldum ve yani beceriksiz olduğum için de olabilir bu. Ama sonuç olarak çok iyi hissettirmedi, hissettirmedi bana kendimi bu. Şimdi hal böyle olunca da tabii şunu sorgulamaya başladım. Yani bu böyle olmak zorunda mı? Her pazar şu saatte burada falan bu kadar net olmasa bile işte ortalama şöyle filan çünkü gerçekten bazı şeyleri sindirme süremiz var şimdi ben bu başarı e, formülünü kurunca zihnimde e, bu sefer şey oldu ee yani bu haliyle ben böyle bir istikrar sağlayamam çünkü sindirmek dediğim şey tamam bir haftada sindi <gülüyor> artık içeriği çıkarabilirim ortaya diyebileceğim bir şey değil ki benim kendi farkındalık süreçlerim kendi hayatımın akışı birazcık motivasyon onu o an için hani anlamlı bulma ihtiyacı falan yani böyle işin içine romantik şeyler de giriyor belli bir ölçüde ama sonuç olarak ben bunu işte bir haftada hazmederim yalarım yutarım bilgiyi şey yapmak ulaşmak anlamında söylemiyorum bunu ben bunu idrak edir belki ömür boyu idrak edemeyeceğim şeyler var yani ortada. Neyse. Sonuç olarak da bu bu sefer şey olmaya başladı. Tamam. Başarı tanımımdan eminim ama diğer tarafta da burada kendimi işte düzensiz, istikrarsız hissediyorum falan filan. İşte bunlar da sorular. Zaman, üretkenlik, ortaya bir şey koyma, işte beklentiler, sistemin işleme şekli, kullandığımız mecraların dili, işte onların beklentileri Yani size öne çıkarmak üzere kurguladığı o sistem filan e, o algoritmalar bilmem ne. Ya yani işin içine pek çok şey giriyor ve yine gün sonunda aslında biz üretken üretken falan böyle hani bu, bu, bu şeyi yaşamaya çalışırken başka bir şeyin içinde çalışır buluyoruz kendimizi sıkışır buluyoruz pardon yani benim mesela en çok korktuğum şeylerden biri bu bu dijital mecraları kullanmanın en tatlı tarafları yani düşünce olarak insanın özgürleşeceğine inanması işte o zaman 9-5 bir işte çalışmak zorunda değilsiniz 9-5 işte kalmadı gerçi artık saat aralıkları daha geniş ama işte ne bileyim mekana bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bir ülkeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Hatta başka bir e, hani ülkenin para birimini kazanma imkanı bile sağlıyor böyle bir durumda. Yani düşünce ol, düşünce boyutunda gerçekten insanı çok özgür kılan bir şey. Hemen hayalini canlandıralım. Haydi bakalım Berlin'de bir kafede yazı yazıyorum falan. Harika bu fikir ama e, şimdi ben o yazıyı koyacağım yer platform ya da işte o üreteceğim YouTube diyelim işte video içeriği olsun, e bunun bir algoritması var. Benden belli bir şey bekliyor, yani belli bir trafik çekmemi istiyor. Onu çektikçe seni işte öne çıkarıyor. Bilmem ne, bilmem ne Berlin'de yaşayacaksam da e sonuç olarak birazcık da bu işin işte gelir şeyini de düşünmek gerekiyor. Yani işin içine o kadar çok denklem giriyor ki ve bir anda ben aslında bir kurumsal hayattan hani örnekse çıkmaya çalışırken. Aslında işte tırnak içinde YouTube'un çalışanı olmuş oluyorum. Ya da işte başka bir şey kendi blogumun çalışanı olmuş oluyorum falan. Yine bu şekilde daha stresli bir haliyle. Yani çalışmaktan gocunduğumuz yok ama bütün bunları hani bir yere oturtamıyorum. Ben tam olarak neyi istemiyordum? Yani ben niye bu yola çıkmıştım? Şu an o amacıma yakın mıyım yoksa daha da mı uzaklaştım? Şiraze kayıyor bu yolculuklarda. İşte ben e, orada kendimi çok kaybetmek istemiyorum galiba. Bunlar da beni düşündürüyor. Ben biliyorum ki şu anda pek çok insan aslında yani şu anda bu bölümü de dinleyen pek çoğumuz belli bir ölçüde yani düzenli bir işimiz olsa bile ya da bunu hani düzenli bir geliri tamam ben bunun için motivasyonumu ve Ayırmayı hani göze alıyorum zamanımı ayırmayı göze alıyorum ama bir yandan da bir şeyler kurmak bir şeyler yapmak istiyorum hani bu ile para kazanma anlamında değil yani ortaya bir şeyler koyabilme işte aldığımızı verebilme üzerine bir sistem de olabilir. Ama sonuç olarak işte bunu nasıl yapmalıyım? yolaya çıktıktan sonra gerçekten ne için çıktığımı nasıl unutmamalıyım? Ya da yolda dönüşüme nasıl izin vermeliyim? Hani çok da yönümü kaybetmeden. E bunlar da hep sorular sorular. O yüzden ikinci sezon yine bunların etrafında böyle birazcık daha beyin yakmalı bir şekilde belki geçebilir diye düşünüyorum. Ee, sorumlulukla alakalı kolay zaten felsefeciler bu zamana kadar oturmuşlar hep bunları tartışmışlar yani oradan kaynak olarak alacağımız insanlar var hani referans olarak e, kendimize bir şey seçeceğimiz ama e, yine de ben bugün bu çağda bu şartlarda e, yani bu, bu, bu zaman akışı içerisinde bu nasıl yani bunun dengesini sağlayacağım hele bu zaman kavramı yani çok şey bazen işte insanın gerçekten zihni bedeninden çok daha hızlı ilerliyor gidiyor ve insan sürekli kendini suçlarken buluyor bir yandan yeterince hızlı değilim hareket edemiyorum ya yani olmuyor bir türlü fiziksel olarak bazen daha hani, tam tersi olabiliyor daha böyle o şey senkronize olabildiğimiz zamanlar oluyor işte zihin hızıyla beden hızını paralel tutabildiğimiz o güzel oluyor o tatlı oluyor da çok nadir oluyor böyle bir sürü şey var değişken var işin içinde işte bunlara, bunlar böyle sadece sorular. Bunlara dair hiçbir şeyim yok şu anda. Üzerine konuşabileceğim. Yani ağzımdan bir cümle çıkamıyor bile. Ölüm meselesi benim en temel meselelerimden biri. Her insanın tabii ki de en temel meselesi. Azıcık varoluşçuluk üzerine okuduğumuz zaman zaten her insanın temel derdinin bu olduğunu ve hayattaki bütün kaygılarımızın aslında bu büyük ölüm kaygısından geldiğini de öğrenmiş oluyoruz. Fakat... E- e, ölümle baş etme şekillerimiz e, farklı tabii ki de yani. E, bu akşam şeyi izledim bu filmin adı. Biz böyleyiz. E, şey oynuyor Özgö Özpirinci, Berrak ataç işte böyle tatlı bir arkadaş kadrosu sosyal medyadan da bildiğim zaten beni biraz merak ettiren şey de o oldu gerçek hayatta da böyle e, çok yakın arkadaşlar zannediyorum ki işte beraber bir araya gelelim bir iş yapalım falan çok da hoşuma giden o enerjiyi çok e, tatlı bir şekilde kıskanırım yani kendi hayatımda da öyle olsun isterim arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapabilme üretim heyecanı falan neyse işte o merakla beraber ben de bu akşam filmi izledim ee, ve tabi hani Hümeirayı görünce filmde sonrasında bir google'layayım dedim. ya yani Hümeyra kaç yaşında neler yapmış bu zamana kadar e, filan. Böyle magazinel bir merak oluşmuş oldu. Tabii Hümeyra'dan etkilendiğim için yapıyorum bu şeyi. E, Google aramasını. Ve daha işte Hümeyra yazar yazmaz 15 saat önce yüklenmiş videolar çıktı karşıma. Oğlunu kaybetmiş işte cenaze töreninden görüntüler var haber kanallarının son iki saattir de ona ağlıyorum yani oturduğum yerde bir yandan tabi şey sonuçta evlat acısı çok ağır bir acı hani onun duygusal yükü aslında o ağlama sürecini başlattı ama olay başka bir yere gitti yani hani ölüm korkusu ölüm var aman Allah'ım ya ölüm var hani böyle bir farkındalık anı filan eee e bu benim hep yaşadığım bir şey yani ölüm kaygısını ben çok e, bilinç düzeyinde zaten farkındayım ve gündelik hayatımın belli kısımlarında da deneyimliyorum bu kaygıyı yani bana çok uzak çok böyle aa ben ölümden mi korkuyormuşum ya ya da benim ölümle meselen varmış kadar yabancı bir yerde değil fakat işte tekrar tetiklendi bu vesileyle yani bu sebeple sonrasında e, sonrasında mesela işte Birdenbire bir şekilde ifade edebildim. <gülüyor> Onun da artık Instagram'ıma girin. Bakın ölümle alakalı bir tane bir cümle yazdım oraya. Ee... İşte böyle çıkıyor bazı şeyler yani yıllardır ölüm meselesiyle 2013'te galiba bir trafik kazası yapmıştım büyük hani ölüm kaygısı da uçaktan mesela böyle birazcık daha tereddütlü binmeye o günden sonra başladım o zamana kadar uçağa binmenin benim için hiçbir şeyi yoktu yani tedirgin edici tarafı ya da işte yanımdaki işte şoförü hiç kontrol etmezdim ama o kazadan sonra artık hani ben de beraber, yan tarafta frene basıyorum gaza basıyorum. Ee, ve 2013'ten bu yana işte 7 sene geçmiş ben zaten ölüm kaygımın farkındayım bir şekilde bunun üzerine çalışıyorum kendi psikoterapi sürecimde bunu e, masaya yatırıyorum e, fakat bir şey e, bir duygu bir his o korkudan daha ağırmış mesela benim için ve onu bu, bu filmi izleyip arkasından Hümeyra'nın videosunu araştırıp onunla karşılaşıp o ağlama anını yaşayıp ve sonrasında işte onu, onu hissetmekle oldu çıktı yani ağzımda işte ben buna sindirmek diyorum yani oradaki o küçük duyguyu neyin baskın olduğunu görebilmek artık bir sindirmek ama bugün gördüm yani bunu bugün fark ettim ee, işte o yüzden de zaman kavramı işte ortaya bir şeyler koyma meselesi haftalık içerik üretme. Yani ya bun bunların ne nasıl kuracağız? Böyle bir sistemin içinde yaşarken insan olarak böyle e, yanlarımız varken ne yapacağız yani biz? Böyle böyle sorular. ikinci sezonda eğer içinizi daha da fazla e, böyle sıkıştırmak istiyorsanız herkesleri buraya beklerim. Bu süre içerisinde bloğumu takip edebilir. Instagram'dan tabii ki de takip edebilirsiniz. Bana mail atabilirsiniz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. İki tane mesaj aldım bugüne kadar. İkisi de şöyle başlıyor. İşte şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz bölümlerinizi. Ama işte size bir şey yapmak isterim. Hani Eleştirde bulunmak isterim. İkisi de şunu söyledi. Aslında kendinize daha çok güvenmelisiniz yani podcastte anlattığınız işte konuştuğunuz işte kendi fikirlerinizi söylerken sanki çok da onlara güvenmiyor hani emin değilim sanırım bu böyle gibi ifadeleri çokça kullandığım için. <gülüyor> Aslında hoşuma da gidiyor böyle eleştiriler almak yani. Daha doğrusu bunun konuşulabilir bir hale gelmesi. Böyle tatlı bir challenge yapıyor. Bir yandan tabii ki de hani pohpohlanmak daha güzel bir şey. Tırnak içinde söylüyorum pohpohlanmayı. Ee, bu iki mesajdan bir tanesine böyle uzun bir cevap yazdım. Ee, ikincisine yazmadım. Yani oradaki iletişim dilinden çünkü hoşlanmadım. Evet. Şunu söylemek isterim. Bir podcast kanalı açmak ve burada bir şey üzerine tek başına yani konuşmak aslında zaten fikirlerine biraz güvenmekle alakalı bir şey. Yani benim buna dair söz, söyleme, yani söz söylemeyi kendime belli bir ölçüde hak görüyorum. Burada varlığımı ortaya yani en azından benim için öyle. Yoksa kalkıp da... Hani Fransızca şeyi yapmıyorum mesela. Ya da işte nasıl işte şu üyünüzü geliştirirsiniz gibi başka bir şey yapmıyorum. E, i̇kincisi, e, bu şöyle hoşuma gitti aslında. Tam da yapmak istediğim şey, yani yapmak istediğim derken o kesin emin tavırlar, hele ki sosyal bilimler için. Yani psikolojiyi birazcık böyle ayrıştırmaya çalışıyoruz biz o sosyal bilimler dünyasından ama değil yani, çok ayrı değil. E, o yüzden de Böyle çok üzerine bu böyledir, bu şöyledir. Çünkü bu bu kişi böyle demiştirlerle e, ilerlenebilecek bir şey olduğuna ben kişisel olarak inanmıyorum. Öyle bir şey içerisinde zaten kendimi rahat hissetmediğim için kendime alternatif bir hayat kurma ihtiyacı. Yani hem psikolojiyi seviyorum ama bunun içinde de e, idealize edilen haliyle de kalamıyorum. Ve o yüzden bu kadar aslında alternatif yollar peşindeyim. Evet bunun yani bu şekilde olan da pek çok içerik var ortada ee, hani çok, yani eksikliği de yok aslında o yüzden de yani şunu söylemek istiyorum bu bir şey meselesi değil ee, sanırımlar bilmem neler özellikle belli kelimeleri seçmeye çalışıyorum ki çok şeylik yapmayalım yani İnsana dair bir şeyi çok insancıl bir yerden konuşalım. Yani çok üstten, yandan, sağdan, soldan pozisyon alarak bir yere böyle mıh gibi çakılarak konuşmaknın ben geleceğine inanmıyorum. Bu da benim kendi hayatıma dair yani kendi yaptığım işe dair bakış açım ve yani üstlendiğim prensip aslında. Onu da burada. Altını çizmiş olayım. Yani sadece iki mesaj ama e, belki başka insan yani dinleyenlerin de içinden geçiyordur böyle bir şey. E, onun arkasında da böyle bir durum var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Eylül ortasında falan e, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Uzun bir aradan sonra merhabalar ben Zeynep. Lütfen kusura bakmayın. Bu kadar uzatmak istemedim aslında. Daha doğrusu bunun üzerine çok da düşünmedim hani şu kadar bir ara, bu kadar bir ara gibi. Ama bir kış uykusuna yatma ihtiyacım vardı her anlamda. Yani kendi yaptığım işlerle de alakalı olarak. Çünkü bu endişeli psikolog çerçevesi altında aslında ortaya işte koymaya çalıştığım konular, gündemler. Artık üzerine konuşulması gereken değil de edindiğimiz farkındalıklar doğrultusunda böyle küçük küçük hayatımız içinde aksiyonlar alınması gereken meseleler gibi geliyor bana. Yani bundan sonra gidilecek yol, izlenecek yol o bence. Hala da bu fikrimin arkasındayım. Ee, geçen gün, yani cuma akşamı, şu an e, Salı, salı akşamı, Eve dönerken markete uğradım. İşte dondurma dondurma ve meyve alacaktım. E, tam böyle süt ürünleri reyonun oradan geçerken işte yumurtaları gördüm. Ha dedim evde yumurta yoktu. Yarın sabahta da yenir, yumurta da alayım. 18'lik böyle yumurtalardan aldım. Bu arada e, ben böyle 3-4 senedir filan tek kullanımlık plastik poşetleri çok fazla tüketmemek adına bez çanta kullanmaya çalışıyorum marketlere giderken. E, pandemiden beri de eğer çok büyük bir alışveriş yapmayacaksam e, alışveriş sepeti almak yerine o bez çantalarla giriyorum onların içine dolduruyorum böylelikle daha az temas etmiş oluyorum aslında hani işte sepete falan dokunmamış oluyorum neyse cuma akşamı ilk defa yani uzun bir aradan sonra ilk defa e, o kadar az ürün alacakken ve bunun bilmeme rağmen bir tane sepet aldım elime neden bilmiyorum e, sepet bütün böyle altı biraz kırıktı. Ee, sonra yanında da hemen başka sepetler de vardı. Yani benim için gayet konforlu bir durumdu o sepeti değiştirmek ama yine de değiştirmedim. Neden bilmiyorum. Sonra işte alacaklarımı aldım. Yumurtayı almam gerektiğini fark ettim. Yumurtayı aldım. Bir yandan da böyle kasaya doğru giderken sepeti kontrol ediyorum. İşte Üzerine elmalar dökülmesin, kırılmasın falan diye. Fakat garip olan şey şu, elmalar bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor ve yumurtayı kırabilir yani öyle bir riski var. E, ve ben sürekli kırılmaması için dönüp kontrol etmeme rağmen hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Yani alıp elmayı başka bir köşeye koymadım ne bileyim, müdahale etmedim. Neden bilmiyorum. Hızlı kasaya doğru gidiyorum işte hızlı kasalarda bu hani kendiniz yapıyorsunuz ya bütün işleri poşete siz koyuyorsunuz ödemeyi makineye yapıyorsunuz falan neyse gittim ee, sepetteki eşyaları kasanın hemen yanındaki şeye koyacağım böyle dar bir alan bu arada normalde hep sol tarafında kalan hızlı kasaları tercih ediyorum o markette. Boş olmasına rağmen bu sefer sağımdaki kasaya gittim ve böyle çok sıkışık bir yerdeki bir kasayı tercih ettim. Neden bilmiyorum. Koydum yumurtaları ve daha yumurtaları koyarken dedim ki yani fizik kurallarına aykırı bu yumurta buradan düşer. Ben bunu hani düzeltmezsem ve düzeltmedim. Neden bilmiyorum. Yanına meyveleri koydum, dondurmayı koydum. Kendi bez poşetimi poşet kısmına yerleştirmek üzerine tam böyle iki adım mesafede döndüm bir adım attım iki adım attım ve yumurtaların kırılma sesini duydum. Döndüm yumurtalara doğru tabi temizleyeceğim orayı aynı anda görevli de fark etti o da oraya doğru gelmeye başladı. Göz göze geldik hiçbir şey söylemedik birbirimize o yumurtaları toplamaya başladı. Ben de meyvelere işte bulaşan yumurta akını falan temizlemeye çalışıyorum. 18 yumurtada kırılmıştı. Görevli her bir yumurtayı koyarken ben ona sorry dedim. Üzgünüm dedim ve 18 kere sorry diyerek bu şeyi kapattık. En son ben kutuyu aldım yumurta kutusunu. Görevlinin gözünün içine baktım. Emin oldum yani benim beni gördüğünden. Kasada okuttum barkodunu. Çünkü şunu mesajı vermeye çalıştım. Hani kırdım ama sorumluluğunu üstleniyorum yani ödemesini yapıyorum. Şimdi gidip çöpe atacağım diye. Neyse ben çöpe atmaya gittim o da ellerini yıkamak için herhalde tuvalete falan gitti o da hızlı adımlarla oradan uzaklaştı en son ayrılmadan önce yani 18 sorry'den sonra bir de ona thank you dedim ve aramızdaki sohbet yani olmayan sohbet monolog bu şekilde sonlanmış oldu sonra işte ben kendimce yerleştirdim diğer 2-3 malzemeyi poşetin içerisine bez çantanın içine arabaya doğru giderken de düşündüm dedim ki ben şu an ne hissediyorum bu olay karşısında e, galiba canım sıkkın biraz dedim ama dememle yani içimden bunu geçirmemle yok ya canım sıkkın hissetmiyorum aslında dedim fakat çoktan yüzüm böyle biraz gerilmiş ve o surat gelmişti bana o grumpy halimi huysuz halimin e, aldığı surat Sonra dedim ki canım sıkkın değilse yüzüm niye böyle? Çünkü canımın sıkkın olması gerektiğini düşünüyorum böyle bir olay karşısında. Neden? Çünkü ben dikkatli olmayı idealize etmiş biriyim. Yani dikkatimle övünürüm. E, dikkatsiz insanları eleştiririm. E, dikkatsizlikleriyle suçlarım. <gülüyor> böyle de leş, iğrenç bir insanım. <gülüyor> Ama... İçsel olarak bunu hissetmeme rağmen o role girmeye o kadar hazırım ki hatta girmişim bile. Sonra dedim ki bir saniye bir saniye sen böyle hissetmiyorsun. Ha, bunu hissettirmek ister misin kendini diye sordum. Yok dedim istemiyorum çünkü benim burada... Hani herhangi bir vicdanen yaşayacağım bir şey yok. Alt tarafı yumurtalar kırıldı. Yani evde de kırılıyor bazı şeyler. Yumurtalar evde de düşüyor. Sorun değil. Ben niye bunu şu anda böyle bir yerde konumlandırayım ki kendi hayatımda? Tamam o zaman bu hikayeyi nasıl bir fon vereceksin? Nasıl bir teması olsun bunun? Can sıkıcı bir şey olmasın? Bunda kararımı verdim. Sonra dedim ki ya bu dedim. Yani tamam böyle insanın karnı ağracak kadar güldürecek bir olay değil ama hani böyle tatlı, böyle şapşallık teması olan bir insanı gülümsetecek yani bana, kendime, kendi hikayeme dair. O hafif gülümsemeyi e, şey yapacak, hatırlatacak bir hikaye olsun bu. Çünkü şimdi ben gidince muhtemelen bu hikayeyi evde Doğukan'a, eşime anlatacağım. Nasıl anlatacağım? İlk aklıma gelen yani bunu sorduğum anda Böyle of ya şimdi akşam akşam da böyle bir şey oldu işte ellerimi de sepete de değdirmek zorunda kaldım falan filan gibi ee, hani o oflamalı puflamalı bir şey böyle birazcık da işte o suratımı da germişim zaten Öf, keşke bu akşam böyle bitmeseydi ne güzel de bir gündü gibi ama illa hani oraya böyle bir ekşimik bir tat koyacağım yani kafamda düşündüğüm zaman. Ee, sohbet böyle çıkacakmış yani otomatik şey, e, pilottan böyle çıkacakmış gibi hissediyorum. Son bir dakika dedim tekrar sen bunu yapmayacaksın çünkü sen bu hikaye başka bir tonda anlatmaya karar verdin. Ee, buna şapşallık işte azıcık komiklik e, minnoşluk <gülüyor> böyle şeyler ekleyeceksin. Bunu unutma yani eve girdiğinde bu konuyu böyle konuşmak istediğini unutma. Bunu bu şekilde anlatmak istedim çünkü dikkati evet idealize ediyorum dikkate kıymet veriyorum ve bunun da arkasındayım yani hani iyice de gevşek böyle her konuda saldım çayıra mevlam kayıra tadında bir insan olmak istemem yani kendim için biçtiğim hayat bunu içermiyor açıkçası ama bu ya alt tarafı bir yumurtaların markette kırılmasıyla elimi oraya buraya değdirdim diye de öf ya falan diye yani durduk yere sırf ben bunu bu şekilde ezberledim diye yani dikkatle alakalı o klasörün içindeki herhangi bir küçük ya da büyük şeye eşit bir duygu yüklenmek zorunda da değilim yani. Onu daha büyük dikkatsizliklerim için ne bileyim vicdanımı sızlatacak ya da canımı yakacak başka şeyler için kullanayım bunu kararım bundan. İkincisi böyle şey insanlar vardır. Benim çok yakın bir arkadaşım var ve onunla her sohbetimiz bana aslında belli konularda ne kadar katılaştığımı hatırlatır. Çünkü o o kadar güzel, o kadar rahat esneyebilir ki gündelik hayatın içerisinde saçma sapan bir konuyu konuşmaya değer bulur ve onu anlatır. Güleriz. Çok da lezzetli bir sohbet olur yani bu. Ve ben her defasında Hayattaki tek konuşulacak şey var olursak krizler değil yani. Hani bu hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de bu aslında. O küçük şeyleri kakaka, kikiki ya da saçma sapan şeylere gereksiz yere hani gereksiz demeyeyim ama abartılı bir tonda üzülmeye cesaret ederek. Yani birazcık Her şey rasyonel olmak zorunda değil. Bu hayatın içinde böyle küçük oynamalar yapabiliriz en azından bunlar bizim elimizdeyse. Ve hikayelerimizi böyle bir tonda değiştirip kendi hayatımızı zenginleştirebiliriz, esneyebiliriz. Dida arkadaşım dinliyorsa eğer ki ben ona söyleyeceğim yani dinlesin. Yani öyle güzel yapar ki bunu mesela arabayı kesin çekileceğe belli olan bir yere park eder. Neyse ya bir şey olmaz herhalde falan der. Gider o oturacağımız kafeye gelir yani. E, bir güzel sohbetini yapar. Aklına bile gelmez arabası. Gir dönüşünde of oh Zeynoş ya acaba arabamı çekmişler midir diye diye gider mesela arabaya doğru. Şimdi normal şartlarda. Hani rasyonel taraf şunu söylüyor. Baştan doğru düzgün bir yere park etsene. Ya da geldim burada kahveni içerken hiç aklına gelmedi. Şimdi mi derdine düştü? Evet. Ya çok doğru bir zamanda derdine düştü aslında. Zaten ilk başında o kararını vermiş. Onu göze almış yani. Kahveyi içerken niye habire kendine bu eziyeti yapsın? Ama geri dönüş yolunda da hazır arabaya doğru gidiyoruz. Bari hani bu, bu, bunu dert edineyim küçük bir süre için. Birazcık bunun için endişeliyim. Gayet tatlı, lezzetli, sağlıklı bir bakış açısı bence böyle konular için yani daha basit konular için tabii ki neyse yani Didem'le her buluşmamız bana o katı sınırlarımı fark ettirdiği için e, ve onunla aslında bu yumuşamaları da böyle yaşayabildiğim için bu sadece Didem'le olmak zorunda değil ki. Yani ben ondan öğrendiğim bir şeyi kendi hayatımda da bir şekilde kullanabilirim. Hazır farkındalıklarım var ne güzel. Mis gibi arkadaşım var Didem. Onun deneyimleri var. Onun saçmalıkları var ortada ne güzel. Al bunları kombin et. Kendi hayatında kullan. Neyse bir diğer şey de şu. Ben... E, i̇leride değil bugün yarın her zaman. Yani Atlas da bir şeyi kırdığı zaman ilk tepkim suratımdan çıkan o dumuzcuk ifadesi olsun istemiyorum. Ve samimiyetle çocuğuma e, anneciğim ne olacak ya? Hani alt tarafı yumurta diyebilmek istiyorum ama bunu samimiyetle diyebilmek işte... Önce benim kendimle alakalı bir şeye parmak basmaktan geçiyor. Yani ben bunu tabii ki de yaparım. Yarın öbür gün atlas yumurta kırdığında ben ona bir şey falakaya yatırmayacağım. Ama muhtemelen şöyle bir ton çıkacak işte. Anneciğim inan hiç önemli değil böyle şeyler. İşte önemli olan sağlık falan. Yani böyle üstten... Yani kab- sözde çok şefkatli ve kabullenici bir cümle bu ama değil üstten bir şey. Çünkü ben bunu kendime yapmıyorum ki kendimi içselleştirememişim ki. Neyse celallenmiyorum. <gülüyor> bir diğer motivasyonum da bu. Ayrıca da böyle küçük küçük anıları hatırlayabilmek istiyorum. Çünkü 30'unu artık geçmiş bir kadın olarak ee, hayatta bir yerden sonra büyük büyük olaylar yok. Yani işte evleniyorsunuz. Artık bundan sonra 10 kere aşık olmuyorsunuz yani. Her defasında işte yeni bir tutkuya, yeni bir şey yerken açmıyorsunuz. İşte çocuğunuz oluyor, bir işiniz oluyor, bir meşguliyetleriniz oluyor filan. En fazla işte taşınıyorsunuz, gündem değişiyor. Yani böyle şeyler oluyor hayatınızda. Ama okul kazandım, işte şuraya gittim, şehir değiştirdim, birazcık da Berlin'de yaşadım. Yani bunlar birazcık daha yerini hani daha sakin uzun vadeli ve iniş çıkışta olmayan şeylere bırakıyor. E bu şu demek değil ki yani benim hayatım yaşamaya değer değil artık böyle şeyler yok diye. Ama ben eğer küçük mutluluklarla hayatın içinde kendime yer açmayı öğrenmezsem, ya evet çok böyle klişe olacak ama yani sonuç olarak ben herhangi bir olayda kendi hikayemi yazamazsam eğer, onu kendime, kendi geleceğime bir anı olarak bırakamazsam, böyle gidecek yani bu hayat yani öfü sıkıldım işte of artık hayatta böyle geçiyor ya ben kendim için böyle cümleler kurmak istemiyorum o yüzden de bunun sorumluluğunu üstlenmek zorundayım ve buna dikkat etmek zorundayım ve bu dikkatimi de bazı konulardaki dikkatsizliği belki de e, böyle arkasını pohpohlayarak yap, yapabilirim ancak böyle olabilecek e, neyse bu bir ezber bozma hikayesiydi ve ezber bozmaya yumurtaları kırmamla ya da kırdıktan sonra hikayeyi nasıl anlatacağıma karar vermemle başlamadım aslında. Sepeti seçerken, sepeti tutmaya karar verirken, elmaların yumurtanın üzerine öylece bakmakla, yani kırılmasına razı olmakla, farkında olmama rağmen ya da daha işte kasanın kenarına yumurtanın kırılacağından %100 emin olmama rağmen hiçbir şey yapmamamla Ben o ezberi her adımında zaten içsel olarak bir yerden bozmaya niyet etmişim. Ama bilinç düzeyine birazcık daha olaylar geliştikten sonra geldi. Demek ki buna da ihtiyacım vardı bilmiyorum. Buradan da şöyle bir yere geldi. Ben bu zamana kadar işte endişeli psikolog da kendi Instagram hesabımı öyle kullanmıyorum ama yani genel olarak işte kendi içeriklerimi hazırlarken eğitimlerimde filan daha teorik bir çerçeveyi ana hat olarak kabul ediyorum onun içerisine işte deneyimler gözlemlerimi birazcık yedirmeye gayret ediyordum bunu idealize etmiştim yani idealize etmek de demeyelim de beni hep bir tarafım buraya şey yapıyor orada birazcık belki akıllı gözükme kaygısı da olabilir yani hani saçma sapan böyle boş boş konuşma şeyini karşı tarafa vermek istemediğimden de olabilir öyle bir şeyim var çünkü e, fakat bu şeyden sonra şunu fark ettim bu eylemin kendisi yani o farkındalıkları e, hayata geçirmenin en küçük en minik haliyle kendisi ve bu minik hali aslında çok kıymetli bir şey çünkü sürdürülebilir olan bu müdahale edilebilir olan bu benim kontrolümde belli bir ölçüde olan bu yani ben kalkıp da olayı bundan sonra artık işte kurumsal hayatı bırakacağım. Hani oradan yaşamayacağım. Ben bu kadar küçük bir yerden daha mikro bir yerden başlayacağım bu değişimleri yapmaya. Sonra ben de dedim ki o zaman podcastlerin konuları birazcık hikayelerle, gözlemlerle çerçevelensin. içeriği de ki birazcık teoriyle doldururuz eğer ihtiyaç olursa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.